0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 130 de Ya te digo, en Podcastinando. Hoy os voy a hablar de un tema que me vino a la cabeza no hace mucho por alguna cosa que escuché o por algo que leí y es el tema de los foros de internet eh, y algunas anécdotas al respecto de ellos. Va a ser un podcast cortito de entrada porque como todavía no sé muy bien lo que voy a enrollarme, en principio no debería de ser muy largo. Bueno, yo empecé mirando los primeros foros cuando en, en el momento en que tuve internet. Hago un, una pequeña historia muy, muy, muy cortita. El primer modem que yo tuve, que era un modem que se conectaba por el puerto serie y era un modem de estos de 56, me parece que era, eh, de hace muchos años, lo compré por un único objetivo. Ese modem se compró, y hablaremos de eso en otra ocasión, para poder mandar desde mi empresa mensajes al Mensatel, al busca que tenía. Porque antes eh, los Mensatel, pues, Tú llamabas a un número de teléfono y dabas el, dictabas el mensaje y ellos lo escribían y te lo mandaban. Y luego había una posibilidad de, desde, desde internet, desde una página web, mandar los mensajes que además eran gratis haciéndolo así. Entonces eso, claro, era importante para nosotros. Entonces yo compré el modem con ese objetivo. Una vez tuve el modem, pues ya se utilizó también para, por ejemplo, los faxes eh, de, de orden de que no se mandaran faxes eh, impresos, sino que los faxes se mandaran directamente desde el ordenador. De manera que, claro, no había que imprimir en la impresora de agujas de entonces, que ya tenía una pérdida de calidad, meter eso en el fax y que luego el fax lo leyera y mandarlo con el gasto de papel además que tenía. Sino que se mandaban directamente desde el ordenador, con lo que a la recepción se llegaba llegaban perfectos, llegaban mucho mejor y ahorrábamos papel y era todo un poco más organizado. Ese fax luego además se guardaba en un disco y se tenía un registro de los mismos. Si hacía falta alguno guardarlo en dosier de papel, pues se imprimía y punto, pero el envío se hacía desde el modem. Y por no enrollarme mucho más, claro, eso ya llevó a, a tener un correo electrónico que hasta entonces no teníamos en la empresa. Ese correo electrónico, bueno, es otra historia en la que no quiero entrar ahora. El caso es que teníamos un modem con ese objetivo que os he dicho. Entonces, claro, al tener el modem, me conecté a internet por primera vez en mi casa. Lo había hecho alguna vez en la universidad, pero no lo había, en mi casa no, en la empresa. Mi empresa. Entonces hice alguna conexión a internet y buscando información de cosas, entré en algún foro de temas que tenía yo pues, interés en conocer. El tiempo fue pasando, no fue un tema que exploré en exceso, sí que me conectaba alguna vez en algún servicio de mensajería y cosas de estas, pero luego más adelante pusimos internet en casa el internet que pusimos en casa que no requería una conexión vía teléfono como se hacía antiguamente, con el modem del portátil ya integrado, más a, porque luego ya tenía algún portátil que ya llevaba modem integrado, incluso tuvo un PDA que tenía, que tenía modem integrado, vuelvo a decir que de estas cosas hablaremos en otro día. El caso es que cuando sí que pusimos una conexión de Internet seria en casa, fue ya de fibra óptica. Eh, yo, como he dicho en alguna ocasión, vivo en Valencia y en Valencia, o no, nació aquí y cablearon con fibra óptica y entonces yo tuve una conexión ya de fibra óptica que iba espectacularmente bien durante mucho tiempo tuve esa conexión y la cambié por otra historia que no viene el caso tampoco ahora. El caso es que esa posibilidad de estar continuamente conectado a internet sin tener ningún coste, sin tener que hacer una llamada como se hacía antes, que tienes que llamar a un número primero te costaba dinero, luego conseguimos algún número de estos que llamabas y era gratuito bueno, pues el poder hacerlo de una manera más natural pues sí que me hizo primero que en la página web de Ono había un chat de Ono, ¿cómo se llamaba aquello? No me acuerdo Cómo se llamaba y entonces en ese en esos foros de chat pues alguna vez entré para comentar alguna cosa y os contaré como anécdota que bueno yo desde entonces ya tenía el nick de sansa de hecho entonces era más fácil tener el nick de sansa yo tuve un correo electrónico que era sansa hotmail.com luego dejé de usar hotmail durante un tiempo y se me caducó el nombre una putada porque lo podía haber con un poquito de cuidado que hubiera hecho habría mantenido el nick y nada, y, pero el caso es que cuando entrabas en algún chat de estos, ya sé dónde lo comentamos, lo, no lo comenté yo, pero lo escuché en el especial que hicieron mis compañeros de Wintablet con la unión podcastera por el, por el maratón de podcast, que hablaban de internet y el sexo, que si no habéis escuchado ese podcast, os lo recomiendo, porque es muy interesante. Hacen un repaso histórico muy, muy chulo de, de muchas cosas. Entonces, pues, hablaban de que, bueno, pues la gente cómo intentaba ligar en los chats. Entonces, yo observé que cuando yo estaba en un chat, me entraban los chicos intentando llegar conmigo. Se ve que, claro, como el Nick es Sansa y acababa en Na, alguna vez le pregunté a alguno y me dijo, no, como acababa en Na y tal, parecía que eras una chica y tal. Yo no sé si en aquella época lo tendría que verificar y como este audio seguramente lo grabaré en dos tandas, si cuando vaya a grabar la segunda parte, tengo ya el dato, lo, os lo recordaré después, pero yo no sé si en aquella época ya, había, ya se había escrito Canción de, de Hielo y Fuego, es decir, Juego de Tronos, y el personaje de Sansa Stark ya era algo que pudiera conocer la gente, porque ya dije en el primer capítulo de, de Unicorn ST, de mi otro podcast que yo me llamo Sansa o me llaman Sansa como Nick por mi apellido que es Sansaloni, y me han llamado Sansa desde pequeño, a mi padre ya lo llamaban así hasta mi madre a veces se dirige a mi padre diciendo Sansa, entonces para mí es algo que es mi nombre, tanto como el mío casi el caso es que era curioso ver cómo eso como los chicos te entraban, te intentaban ligar, de hecho me acuerdo que una vez con uno que lo intentó y que ya le expliqué y no huyó despavorido porque muchas veces en el momento que decías que eras un chico o seguías la conversación y ya se dan cuenta que eras un chico, te cortaban y se iban a otra historia. Recuerdo una vez uno que se lo comenté y el tío se disculpó y dijo, ah, claro es que tal, bueno, me dijo que... y le dije es que me pasa con mucha frecuencia y dije, mira, espérate un momento que me está entrando otro y entonces me entró otro y me hice pasar por una chica y le iba contando a este otro la, la conversación que tenía con el tercero y la verdad es que fue bastante, bastante divertido. Bueno, esto como os comento simplemente es por la anécdota esta de, de la gente que intentaba ligar por los foros y que a mí siempre me entraban los, porque pensaban que era una chica. Luego yo esto lo dejé porque, bueno, tampoco es que estuviera mucho tiempo con estas cosas. Me conectaría, no sé, 10 veces, 15 veces en mi vida, tampoco mucho más. Pero sí que hubo una época que probaba de vez en cuando entrar y charlar y, y cosas así. Y incluso llegabas a conocer a gente. Nunca quedé con nadie, nunca virtualicé a nadie, pero sí que llegabas a tener una cierta relación con alguna persona. El caso es que luego, más adelante, sí que entré ya no en chats, sino en foros y los foros sí que son muy interesantes entré en foros de, de tema de PDAs y sobre todo en el foro en el que más tiempo estuve y que más activo estuve era un foro sobre minidisc, en el foro ese de minidisc la verdad es que era muy chulo tenías lo que acabas teniendo una relación con la gente que está allí que son los que más con los que más utilizan el servicio me ayudaron y nos ayudábamos mutuamente, gente que tenía dudas pues los que sabíamos les echábamos una mano, aprendías también pues gente que te, puede, que te explicaba pues cómo cambiar el firmware de un minidisc en concreto para que tuviera funciones de otro eso lo probé yo una vez y no acabó bien porque efectivamente tenías unas funciones mejores pero luego alguna cosa se quedaba inestable lo cual también tampoco era muy difícil de, de imaginar lo pude revertir gracias a dios y nada y ese foro eh, estuvo aguantando bastante tiempo luego vivimos en ese foro pues el auge de los reproductores de mp3 los ipod y otras cosas y poquito a poquito pues aquello fue decayendo porque cada vez se usaba menos el minidisc y llegó un momento que quien gestionaba los foros pues decidió el eliminar el foro específico de minidisc y fusionarlo con uno que era de reproductores portátiles o algo así. De esto, por cierto, hablaré pronto, espero, porque tengo el guión casi acabado desde antes del verano en Unicorn, de reproductores de música portátiles. El caso es que el foro ese se quitó. Otro foro que estaba bajo la misma, bajo la misma cabecera que este era el de guitarristas.info. Ahí también estuve bastante tiempo metido y también establecí relación con gente. Luego estuve suscrito durante un tiempo, medio ante RSS a novedades y demás pero ya hace mucho o, o, o no en una news, newsletter sería probablemente eh, conocía gente que, que tocaba la guitarra yo no toco bien la guitarra yo me gusta muchísimo entiendo creo que soy un entendido en guitarra pero no soy un buen un buen músico de guitarra para nada en absoluto soy un nefasto más bien pero me gusta mucho y, y la verdad es que entiendo de, del tema pues como quien sabe de fútbol y no es un buen futbolista no o de la propia tecnología que es un tema del que hablo mucho y yo no ni soy informático, ni me acerco. Pero bueno, es una cosa que me gusta y es un mundo que conozco. Pues eh, en este Guitaristas info también estuve bastante tiempo y luego pues un poco lo dejé. Y ya de los foros pasé a otro mundo que es el mundo de los blogs, en los que yo, los blogs de tecnología en concreto porque descubrí, ya hablaré un día del tema de los blogs, que creo que es una historia interesante, pero eso no sé si lo contaré aquí o lo contaré en, en Unicorn. Y en los blogs yo lo que sí que siempre, siempre he hecho es participar en los chats. o sea Bueno, no en los chats, sino en los comentarios. Es decir, yo cuando cuando leía un artículo, pues normalmente comentaba algo respecto al artículo. Y comentando algo en los artículos, pues acabas, acabas conociendo, conociendo gente, relacionándote con gente y además enriqueciendo mucho el valor del artículo. Entonces yo cuando leía un artículo, normalmente también leía, normalmente leo siempre los comentarios. Es uno de los motivos por los que el RSS, los, los feeds de RSS me gustan mucho, son muy útiles, pero a veces pierdo todos los comentarios que van anexos a, a un artículo. Entonces muchas veces si el artículo me interesa, acabo yendo a la página web por leer los comentarios y poder y poder participar esto que os estoy diciendo veis como decía que no sabía lo que iba a durar me hace pensar que escribí un artículo en mi blog Unicorn ST sobre la colaboración en internet y voy a recuperar ese artículo y os lo voy a contar no sé si lo voy a leer tal cual está escrito o voy a aprovechar cosas que dije ahí para decirlos ahora así que eso os lo, os lo contaré ahora en el siguiente segmento porque creo que es interesante y así completo este podcast breve y queda un poco más enriquecido, intentaré encontrar eso de la fecha en la que George R. R. Martin escribió Juego de Tronos, el primer libro de canción de hielo y fuego, por verlo de Sansa, si coincidía con aquella época, y también intentaré ver si sí, averiguo cómo se llamaban esos foros, en, tanto el de Wim Minidisc como el de guitarristos.info, a qué pertenecían para que un poco os ubiquéis. Así que hasta aquí hago una parada y luego os cuento el resto. Bueno, vamos a aclarar las dudas que habían quedado previamente. Lo primero es que George R. R. Martin publicó Juego de Tronos, la primera de las novelas de la saga de Canción de Hielo y Fuego, en 1996. O sea que sí que es posible que alguno de los que entraba en los foros reconociera el nombre de Sansa como uno de los personajes femeninos de Juego de Tronos. Aunque muchos de ellos me parece que no era por el tema ese, sino que simplemente es que veían que acababa en A y punto. Y lo otro que os comentaba era del artículo que escribí en UnicornST en mi blog sobre involucrarse y participar en los, en los eh, comentarios y demás de, de los posts. Así que lo voy a leer, tal cual lo tengo escrito. Igual hay una cosa que queda anacrónica, pero bueno, tampoco pasa nada. El artículo se llamaba Involucrarse, comentar, participar. Desde, leo tal cual, ¿eh? Desde que entro en foros y blogs en internet, siempre he sido de los que comentan y participan. De hecho, comento más en blog que escribo evidentemente no siempre lo hago, solo en aquellos sitios que visito con frecuencia o en aquellos artículos que me han parecido interesantes creo que hay que hacerlo así, internet tiene la ventaja de que cuando escribes un artículo este se puede convertir en un debate y eso es enriquecedor una de las pegas que le veo a los programas agregadores de feeds como google reader en paz descanse, es que no se agregan los comentarios y leer los comentarios es tanto más interesante que el artículo, hago un paréntesis esto ahora lo digo de la fecha de hoy. Yo estaba incluso suscrito al feed de mis comentarios en algún sitio. Y alguno de ellos los pienso recuperar porque creo que dije cosas interesantes y que puedo aprovechar para alguna cosa. Continúo. Y leer los comentarios es tanto más interesante que el artículo. Por eso casi siempre acabo yendo a la página original y el agregador de feeds solo me sirve de aglutinador desde el que voy leyendo, enlazando y comentando. Sinceramente siento que hay que participar. Yo os aseguro de que, al menos en mi caso, cuando se escribe algo aquí, es porque espero, cuando me refiero a mi blog, claro, cuando escribo algo, espero que sea leído y debatido. En cualquier caso, esto es extrapolable a cualquier ámbito de la vida. Ir a una conferencia interesante en la que el ponente da paso a un turno de ruegos y preguntas y que nadie se anima a, a participar ni a preguntar, lo único que hace es desmerecer la conferencia. Todos los que han asistido pierden la oportunidad de sacar algo más de ella. Yo doy muchísimas conferencias a lo largo del año y os aseguro que es mucho más interesante cuando se genera debate. Y esto me pasa también cuando soy parte del público. Lo malo es que la gente muchas veces tiene interés y cuando acabas de hacer una conferencia o de dar una charla, se te acercan y te preguntan, digamos que en privado. Eso es una pena porque precisamente han privado a los demás de poder enriquecerse con esa duda o comentario y con las posibles respuestas o el posible debate que se pueda establecer. El mismo ejemplo me vale para una clase de la universidad, una reunión en el trabajo o incluso con los vecinos. Aunque en el tema de los vecinos hay gente que habla de más, igual ahí participan en exceso. Vivimos en un país que presume de la espontaneidad, pero que el miedo del ridículo roza precisamente lo ridículo. Por eso os animo a comentar y participar. En este blog en este podcast, ahora ya hablo ya, en cualquiera de lo que leáis y en cualquier tipo de foro en el que participéis. No os mantengáis al margen. Por otro lado, los dos foros a los que hacía mención, uno que era el de los disc y que después se convirtió en uno para reproductores portátiles de MP3, estaba en Qsavesd, de? dentro de todos los foros que habían en Qsavesd. De? El de guitarristas.info ahora ya dudo de si era un foro independiente o también estaba dentro de ¿qué sabes Qsavesd. Así que bueno, pues eh, esos son los dos foros de los que he hecho un poco... Comentario. Bueno, pues con este rollete que os he contado recuperando ese artículo y contando un poco la historia de mis inicios con los foros y demás, lo dejamos. Que la fuerza os acompañe. Un abrazo y buen fin de semana los que oigáis esto en el viernes, que es cuando lo estoy publicando.